0: Olá, bom dia, boa tarde para você. Você está ouvindo agora o episódio número 64 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, podcast número 1 um do Brasil em audiência na área de saúde. E é um prazer estar aqui com você novamente. Hoje a gente vai bater um papo sobre contraindicações da dieta low carb. Será que tem? O que tem a ver dieta low carb com intolerância a glúten? A gente vai responder uma pergunta a respeito disso. Se alguém perguntou, provavelmente outras pessoas também têm a mesma dúvida. A gente vai também falar sobre, um pouco mais sobre o mito ou não de que existem pessoas obesas que são saudáveis, né? aquele famoso gordinho saudável. A gente vai ver um pouco mais sobre isso um estudo também para a gente comentar sobre esse assunto e também mostrar alguns resultados bacanas, preliminares, no entanto, de um estudo que, mais uma vez, mostra aí as grandes vantagens de uma dieta low carb, né? Essa suplementada até com ovos, na verdade, é, versus uma dieta padrão em pessoas que precisam emagrecer e precisam melhorar a sua saúde. Então, a gente bater um papo sobre esse assunto. Eu acho que vai ser de grande interesse e valia para todo mundo. Tudo bom, torcedor, por aí?
1: Tudo, tudo bem. Boa tarde, Rodrigo, e boa tarde aos ouvintes.
0: Boa tarde. Primeiro, acho que a gente pode bater uma perguntinha aqui, matar a perguntinha que vem... Da, deixa eu pegar aqui, a pergunta vem da Paula Trivelato e ela pergunta é, sobre a questão da contraindicação que eu mencionei no começo ela fala o seguinte, né uh, quero agradecer, tá, 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 a pergunta é, a dieta low carb tem contraindicação? E a segunda pergunta dela é, pode gerar intolerância ou sensibilidade ao glúten? A gente falou um pouco recentemente sobre isso, mas é a respeito da contraindicação, existe contraindicação, torçou, tô a seu ver é em relação à dieta low carb?
1: Hum, contraindicação à low carb. Vamos pensar, Rodrigo. Eu, eu acho que magreza excessiva talvez seja uma delas. Ah, magreza excessiva. Então, é. Então, a pessoa que, tá, uma pessoa que é muito magra, pessoas geneticamente magras, pessoas que têm dificuldade de ganhar peso, uh, frequentemente não são uh, boas candidatas para fazer uma dieta low carb, porque a dieta low carb facilita a perda de, de peso acaba produzindo uma redução do apetite, né? Agora, uh, mesmo nestes casos, em pessoas que têm excesso de peso, uh, 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 excesso de magreza, vamos dizer assim, uhum. uh, a gente tem que ver se não é um caso uh, de alguém com diabetes tipo 2 ou síndrome metabólica. Sim, porque pessoas uhum. com diabetes tipo 2 e ou síndrome metabólica podem ser magras. Uhum. E nesses casos... Uh, talvez, uh, entre a questão do peso e a questão de tratar uma doença, deva predominar a questão de tratar uma doença. Eu vou dar um exemplo uh, real de um paciente meu, uh, uhum. um paciente que veio, uh, veio consultar, uh, ele era pai de um outro paciente que já tinha consultado por dieta, uh, uhum. e este senhor, então, na faixa dos 60 anos... Uh, tinha um diabetes tipo 2, de difícil controle. Já uhum. vinha utilizando uh, duas medicações orais, mas a, a glicemia continuava aí na faixa de 200. Uhum. Né? E o detalhe, muito magro, Rodrigo. Magro, muito assim, magro, né? uh, realmente chama atenção que, como ele era magro. Então, uhum. o que, que eu orientei para ele? Olha, vamos tentar uh, elevar as calorias, tá certo? Vamos diminuir os carboidratos mas tentar comer bastante daquilo que pode. Né? Então eu disse para ele, no fundo, o, o, o senhor vai poder assim, se dar a, a um privilégio que muitas pessoas não podem, de comer uhum. à vontade, de comer quantas vezes quiser por dia, mesmo quando não tiver com muita fome, coma um pouco para não perder peso. Igual ele perdeu peso. Okay? Hum. Tá? Mas uh, uh, perdeu uns 2, 3 quilos e aí estabilizou a perda, então ele está conseguindo manter o peso, mas com um controle glicêmico muito melhor.
0: Né? Só para entender, ele estava no. Porque por no caso, ele estava perdendo peso demais com a intervenção e a medicação, é isso?
1: É, não, eu, ele já era magro naturalmente. Sim. E o meu receio certo. é: bom, se eu for colocar esse sujeito num low carb. Ele vai perder ainda mais peso. E ele já entrou na consulta dizendo, olha, doutor, eu só não posso perder peso. Uhum. Né? Então, uhum. uh, é uma co a contraindicação da low carb em quem tem muito pouco peso, quem, quem já é muito magro, ela é uma contraindicação relativa. Né? Digamos assim, a pessoa que vem consultar Uh, com o nutricionista, com o médico, uh, já é muito magro e tá buscando saúde apenas, tá? Mas a certo. pessoa não é doente. Bom, eu certo. vou dizer, olha, não faça low carb, tá? Faça o quê? Faça uma alimentação forte, mas... Uh, uh, Mais moderada li... em carboidratos? É, exatamente. Liberada em carboidratos uh, bons, né? Em carboidratos como frutas e raízes. Né? Então essa pessoa que não precisa perder nenhum peso e é saudável pode comer frutas e raízes à vontade. Não tem por que fazer low carb. Se quiser fazer uma dieta com 50% de carboidratos, mas se esses carboidratos forem frutas e raízes, não forem grãos processados, não for açúcar, não for biscoito, tá certo? Uhum. Uh, a pessoa vai ser saudável. Agora, se a pessoa for muito magra, mas for doente de um tipo de doença que possa melhorar com low carb, como é o caso uhum. do diabetes e da síndrome metabólica, aí eu acho que a contraindicação do low carb passa a ser relativa, né? Quer dizer, uhum. uh, vamos orientar então essa pessoa a comer mais calorias de proteína e gordura para tentar compensar com calorias e não perder tanto peso por causa do low carb, mas é mais importante que a pessoa melhore do diabetes do que a pessoa uh, fique se preocupando porque vai perder uns 2, 3 quilos a mais que ela não queria perder. É preferível perder uns 3 quilos, uh, mas ficar com o diabetes controlado. É, eu acho uma forma legal... Esse assunto dá
0: muito para manga. Assim, a gente começa a falar, começa a pensar um monte de coisa. E a gente podia fazer a pergunta de uma forma mais descritiva, talvez. Se a gente retirar o rótulo low carb, e fazer a pergunta assim, existe alguma contraindicação para uma alimentação baseada em... Alimentos de verdade, por exemplo, baseada em proteínas de qualidade, gorduras de qualidade, legumes, folhas e frutas de baixo índice glicêmico. Né? Se a gente perguntar dessa forma, é... eu, eu não
1: sou uma pessoa está não. Eu não... Digamos... Nessa forma, eu não consigo ver uma contraindicação. Não consigo. Então,
0: é isso que eu tô... é isso que estou pensando. Porque daí, tem alguma coisa que pode ser mais saudável, digamos, do que comer os alimentos mais nutritivos que existem na face da terra... É, é low carb, tudo bem. Mas é. eu acho que não tem coisa melhor para se fazer, né?
1: Eu acho que a, a gente pode usar os carboidratos... Uh, que a gente poderia dizer assim, carboidratos palho, né? Quer dizer, aqueles que poderiam certo? ser uh, colhidos pelos caçadores, coletores. Quais sejam. Certo. Frutas e raízes. Usar isso como um coringa. A gente vai ver quanto desse tipo de carboidrato a pessoa pode comer de acordo com a situação dela e o desejo dela. Se a pessoa uhum. deseja... Uh, perder peso, bom pode ser interessante não, não comer muita batata, não comer muito uhum. aipim, não comer muita banana, tá certo? Agora, se a pessoa não tem diabetes, não tem insulina metabólica e não precisa perder peso, eu não vejo nenhum motivo pelo qual ela deva restringir esses alimentos. Ela pode comer quanta ba banana e batata ela quiser. Ah, as pessoas não adoecem porque comem muita fruta e não adoecem Exato. porque comem muitas raízes, que são carboidratos não processados e naturais. Agora, depois que a pessoa já está doente, bom, existem situações e as principais são obesidade, uhum. síndrome metabólica, diabetes, né, nas quais a restrição de carboidrato, ou seja, low carb, traz benefícios. Uhum. Bom, e aí, claro, batata não é low carb, banana não é low carb. Uhum. Então, depende da situação de cada um. Né?
0: É, exatamente. E, é, para a gente fechar esse assunto, acho que uma das coisas principais a ser enfatizada, principalmente para as pessoas que não estão entrando agora, digamos, viram a palavra low carb pela primeira vez, que low carb significa baixo carboidrato. Né? Então, muita gente pode assumir que qualquer coisa que tenha baixo carboidrato é saudável. Por exemplo, ah, vou tomar um monte de aspartame com com água, porque água doce com aspartame não tem carboidrato, não tem problema, por exemplo, né? Então, por isso que eu falo da, da alimentação forte, sempre que eu falo assim, alimentação forte, eu falo o quê? Uma, uma alimentação baseada em alimentos de verdade, né? esse eu acho que é a âncora. O low-carb está pressupondo aqui que a gente está falando até agora, que é uma alimentação baseada em mesmo de verdade, que é a, a base de alimentação forte no caso, mais low-carb é. ou moderada, mas o principal é essa, eu acho que essa é a âncora, né, né doutor Souto? Eu acho, de o verdade, Rodrigo, né? que
1: a gente pode até fazer assim, low-carb é um qualificador da Uh, alimentação forte. Tá? É isso que eu digo. Nós, é um, é isso, nós é podemos ter alimentação forte uh, low carb ou não. Tá? Vai depender da, da necessidade. Claro que a alimentação forte, ela vai ser mais low carb do que a dieta da maioria das pessoas. Com certeza. Porque a, a dieta da maioria das pessoas é, não apenas é feita de alimentos uh, que não, não podem ser classificados como alimentos de verdade são alimentos, são coisas comestíveis <risos> altamente processadas que vem de é, fábricas é. e não vem nem da terra e nem de criadouros né? uh, mas além disso é basicamente tudo carboidrato processado né? a, a, a dieta de boa parte das pessoas chega a ser 70% carboidrato processado é uma Sim. coisa louca então comparando com a dieta infelizmente da maioria da população é uma alimentação forte, acaba sendo low carb. Mas é, você tem razão, assim a gente pode dizer, assim, vamos partir de um, de um conjunto mais amplo, alimentação forte. Dentro desse conjunto mais amplo, nós podemos fazer alimentação forte low carb, na Sim. qual nós vamos uh, restringir determinados alimentos que... Uh, são saudáveis, eles não são ruins para a saúde, mas eles são ricos em carboidrato. E talvez, para quem tem muito peso para perder, ou é diabético, ou certo. tem síndrome metabólica eles precisam ser restritos. Então, low carb uh, passa a ser o que Um qualificativo, um qualificador hum. do conceito hum. de alimentação forte.
0: É, exatamente, perfeitamente. Pessoal, quando eu falar nisso, se quiser no YouTube digitar é, o que é alimentação forte, você vão ver um vídeo que eu falei exatamente disso também. É, o pressuposto alimento de verdade, né, alimentação forte, aí você pode ter uma alimentação forte, digamos, cetogênica, low carb, médio carb ou até high carb, se você quiser, respeitando aquela, a, a, o fundamento principal disso tudo, né Com certeza. É, doutor Soto, antes de partir para o primeiro assunto aqui, estava nem na pauta, mas a gente resolveu falar antes aqui, antes de começar a gravar, da, do que está acontecendo aí, a guerra do açúcar. Há né? muito tempo a gente falando do açúcar, que o açúcar é o grande problema, é uma droga, uma toxina, o açúcar para as crianças é como se fosse o álcool para o adulto, e parece que a indústria está sofrendo um pouco essa, talvez, a diminuição de demanda. O que, 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 que você viu aí na, na mídia ultimamente, que eu acho que vale a pena falar aqui sobre essa questão do açúcar?
1: Então... Uh, quem até eu, eu tinha visto esse artigo, o original em inglês, acho que saiu no, no Bloomberg. Uh, uhum. Tinha visto no Twitter, mas aí um leitor do blog mandou uma mensagem e ele diz assim: Olha, é que ele escuta os nossos podcasts e tal, tá? uh, ele fez uma mudança na vida dele. É, em um ano ele saiu de 92 quilos para 78 quilos, está se sentindo super bem, está muito mais saudável. Né? Bom, e aí ele colocou o seguinte, trabalho em uma usina de açúcar e álcool, no setor uhum. comercial, por isso prefiro que não fale o meu nome, nós não vamos falar aqui. <risos> tá? As demais informações, ok em divulgar. Hoje recebi um relatório do mercado de açúcar, que pode ver no link abaixo, a respeito da tendência de queda no consumo do açúcar. Acho uhum. que a demanda por produtos menos açucarados pode estar fazendo com que a indústria chegue a um ponto de inflexão. Uhum. Então, é muito interessante. Eu acho que nós podemos botar o link da, desse estudo porque ah, com o certeza. Link que ele me mandou. Ele é um link da indústria, vamos dizer um, li é um link de uma newsletter da indústria aí brasileira uhum. do açúcar e do álcool. Uhum. E eles fizeram questão de traduzir esse, essa reportagem do Bloomberg, né? Uh, e, e mostra assim, ó, uma queda de 16% no preço do açúcar bruto né? uh, e olha ali ó. não é a queda nos preços do açúcar que assombra uma indústria no valor de 150 bilhões de dólares, bilhões de dólares é, a, é a perspectiva do que está por vir né? Do, de que o pior ainda está por vir. Então, perceba o
0: seguinte, Dr. para eles isso aqui é uma péssima notícia, mas para todo o resto, toda,
1: todos nós aqui, isso é uma ótima notícia, né? Isso é uma vitória. Então, significa assim, uh, nós aqui, nesse nosso podcast, vocês todos que estão nos ouvindo, e que, como o Rodrigo sempre diz, podem votar, votar com os seus... Uh, com seus Real. dólares, com seus reais, tá certo? Cada vez que você vai no supermercado e deixa de comprar um produto processado, deixa de comprar alguma coisa que leve açúcar, isso é uma parte do que está se refletindo uh, é. né, nessa queda da demanda do açúcar, na queda dos preços. Uh, eu quando vi esse estudo no Twitter, eu até comentei com quem compartilhou, eu disse, olha, tem uma bela de uma solução, transforma tudo em álcool, vai usar bio como biocombustível. <risos> Sim, etanol, <risos> né? Então, assim, é isso aí, o etanol é bom pro carro e tal, então vai ser uma situação win-win, quer dizer, todo mundo sai ganhando. As pessoas vão ficar mais saudáveis, o ambiente vai usar menos combustíveis fósseis não renováveis. É tá certo? E pode ser até bom pro Brasil exportar álcool, né?
0: Com certeza, a, a headline aqui, a, a manchete, eu vou colocar o link para o pessoal ver depois, mas fala assim, guerra ao açúcar ameaça anos de crescimento de mercado, olha lá, e a sub-headline aqui, a sub-manchete, além de ter a pior performance no índice de commodities da Bloomberg, o açúcar ainda enfrenta riscos para o futuro, sendo ameaçado pelo quê? pela demanda por produtos mais saudáveis e por xaropes mais baratos. Bom, xaropes não ó, barato, deixa eu ler um pedacinho falar, então aqui. Ó.
1: Na verdade, os gigantes da alimentação estão apenas começando a responder a sonoras solicitações de consumidores, grupos de lobistas e legisladores para cortar carboidratos simples, considerados oh, yeah. ruins dos produtos. Ou oh, yeah. Uhum, ah? oh, yeah! A Coca-Cola, por exemplo, <risos> tem em andamento 200 reformulações de produtos visando a diminuição do teor de açúcar, segundo a afirmação em outubro do ano passado do presidente uhum. executivo da companhia. Mas a gente pode ir um pouco além e simplesmente não comprar nada da Coca-Cola, tá certo? Uhum,
0: uhum, com tá. certeza, com
1: certeza. Não tem como Ó, tornar... Na mesma alto. tendência, a, a Nestlé afirmou que uh, encontrou uma maneira de reduzir o açúcar do chocolate em até 40%. Não, na realidade, a gente tem uma solução muito melhor, né, Rodrigo? A gente pode aumentar a quantidade de cacau do chocolate. Né? Oh, yeah. E com, com isso reduzir a quantidade de açúcar. Mas enfim, o interessante é o seguinte, os fabricantes estão tendo que se mexer porque a cabeça dos consumidores está mudando. E eu gosto de pensar que a gente aqui no Tribo Forte tem um pouquinho de participação nisso aí.
0: É, eu também gosto de acreditar nisso. Aliás, eu fui sair da página agora que eu abri a página lá da, da manchete, fui sair popô bem grande na tela, assim, etanol e cana direto no seu e-mail. Eu falei, não, não, eu não quero etanol e cana <risos> direto no meu e-mail, não. Meu Deus. Tá ótimo. É uma notícia boa pra começar, então. Então, ó, o primeiro tópico aqui é... A, o grande, digamos, mito, claro, não é conclusivamente derrubado ainda, mas, enfim, eu acho uma coisa que até um tempão atrás eu tava discutindo com o Dr. Soul também, se é possível uma pessoa estar gordobesa e saudável ao mesmo tempo. Então saiu é, um estudo, agora vou colocar o link também, né, da questão do mito do gordo saudável, do obeso saudável. Eles analisaram aí os históricos de saúde de, de 1995 até 2015, de 3,5 milhões de adultos né, que inicialmente não tinham doença nenhuma, ou seja, eram saudáveis. Aí o time ele acabou olhando, aí, é, pegando essas pessoas que eram metabolicamente saudáveis, que tinham é, pressão sanguínea normal, tinham colesterol normal, não tinham diabetes... E mesmo assim eram obesos, né? E daí eles é, acompanharam essas pessoas ao longo do tempo e tentando identificar uma, uma de quatro, qualquer uma de quatro condições cardiovasculares que podia acontecer com essas pessoas. Enfim, deu resultado, né? O estado mostrou que, comparando com pessoas saudáveis, né? Com peso normal, digamos assim, aqueles que, digamos, eram é, obesos, saudáveis, tinham, tiveram né, 49% a mais risco de doença coronária, 49% a mais. Eles também tiveram 7% a mais risco de infarto e também 96% a mais risco de falha cardíaca, do coração falhar. E o autor, o, o líder aqui, o Dr. Rishi Kaley Aket, um nome bem difícil. Aqui. Ele falou assim: a ideia de ser né, obeso saudável é um mito e tem muito que os profissionais de saúde e também as pessoas obesas podem fazer para reduzir o risco da doença, de doença. Né? O que nós mostramos nesse estudo com 3,5 milhões de pessoas é que obesos metabolicamente saudáveis, comparados com pessoas de peso normal, estão ah, sob maior risco aí, de condições como doença cardíaca, infarto e também falha cardíaca. Então é, é interessante colocar uma pulga atrás da orelha, talvez. Né? Se a obesidade realmente existe como estar no caso, no estado de obesidade, e mesmo assim estar saudável a longo prazo?
1: É, a a palavra-chave aí é a questão do longo prazo. Então, uh, é possível a gente bater uma fotografia e naquele momento o sujeito estar obeso estar metabolicamente saudável, mas não é uma coisa que, que se sustente. Uh, eu, eu faço uma analogia que é a seguinte, imagina que eu tenho um carro novo. Tá? Eu pego aquele carro novo e boto numa estrada esburacada, boto numa, no, no paralelepípedo, numa uhum. estrada ruim. Tá? Como o carro é novo, a suspensão é nova e tal, ele, ele, ele vai bem, ele... Enquanto ele é novo, tá certo? certo? Agora, obviamente, eu tô o quê? Eu tô reduzindo a vida útil desse veículo, né? Porque eu tô tratando ele mal. Uhum. Né? Tá? Então, a gente, uh, vamos dizer, o, o sujeito que tem uh, obesidade e tá metabolicamente saudável, a forma correta seria a gente dizer assim, ele ainda está saudável, mas ele tá se tratando mal, ele é um carro que tá sendo maltratado pelo seu proprietário e jogado na, na estrada esburacada. É uhum. óbvio que ali adiante a suspensão vai, vai quebrar, é óbvio que ali adiante vai ter problemas. Então, a, a diferença do carro é que o carro a gente pode trocar, né? É,
0: exatamente. E outra coisa também é que a gente considera alguém metabolicamente saudável, baseado em alguns marcadores que a gente consegue observar, né? Mas nós, a gente tem que ser humilde para o suficiente para entender que a ciência não sabe todos os aspectos do corpo que podem estar indo para o lado errado, né? Nesses casos também.
1: É, com certeza, Eu acho que você pegou no, no ponto direitinho, a, a, até que ponto as membranas celulares aí não estão uh, sofrendo a ação de, de oxidação, de glicação, até que ponto as mitocôndrias não estão sofrendo a ação dos radicais livres, tá certo? Uhum. O que nós estamos vendo são marcadores muito grosseiros e muito indiretos, né? Marcadores substitutos. Ah, o sujeito tá com a com a glicose normal ainda no sangue ou o sujeito está com os triglicerídeos ainda normais no sangue uh, mas uh, é, é a história do carro usado entendeu que é do carro novo né o carro novo tá, ele, ele não está acendendo ainda nenhuma luzinha no painel não tá significa que já, as é. peças não estejam se deteriorando porque o carro está andando no buraco
0: é e o outro lado da moeda eu acho que é legal falar né a questão de das pessoas acharem que só porque uma pessoa está magra ela é saudável. E o um exemplo disso, você acabou de falar no começo do podcast também, né? Que magreza não é, de maneira alguma, sinônimo de estar saudável, né?
1: É. É, é simplesmente um marcador. Vamos dizer assim, evidentemente, se eu ver uma pessoa com sobrepeso, ela tem uma chance muito maior de ter síndrome Sim. metabólica do que de um sujeito magro Mas a gente encontra as duas situações, né? O sujeito que está com sobrepeso e ainda está saudável, e o sujeito que, embora não tenha sobrepeso, já está doente. Então, uhum. uh, o, o, o certo é a gente rodar num asfalto bom, <risos> tá certo? É. Que é, é, e, é. e dirigir uh, de forma adequada e botar um combustível que não seja batizado, Exato. né? Porque aí a gente vai fazer que aquele carro lá renda o seu potencial, né? Se, se, é. se, se, van, levando a analogia mais adiante, bom, eu posso ter a genética de um... De um de um carro muito bom, eu posso ter a genética de um carro popular, agora qualquer uma dessas genéticas a genética a gente não escolhe, né? Mas qualquer uhum. dessas genéticas vai ter um desfecho melhor se eu botar um combustível que não seja batizado e andar num asfalto lisinho do que se eu jogar uhum. na estrada esburacada.
0: Ah, com certeza. É, eu, é a minha opinião pessoal que não é o estado de obesidade, tá falando de estar tá gordinho, tá um pouquinho em cima do peso. É de obesidade, a minha opinião não é uma coisa normal. O ser humano assim não foi engen não foi desenvolvido para ser obeso, né? Agora ser gordinho, tem pessoas que são mais, naturalmente mais gordinhas, agora um pouco mais cheinha, digamos assim, como o pessoal fala, né? Mas obesidade, eu acredito que realmente não é uma, uma coisa normal, não principalmente que a gente for ver gordura visceral, né, que é uma coisa bizarra é tão comum no Brasil e outros países também, de você ver aquela aquela pança, aquela gordura visceral. até tem pessoas que são o magro gordo, né? Que a gente não falou aqui, que é o meio termo. A gente falou do gordo, do magro e tem o magro gordo, aquele que é magro pescoço, braços, as pernas são magrinhas. Só que você vê aquela protuberância, né? Na na barriga inchado, parece até dura, na é verdade. Eu acho que esse é o, o pior tipo que tem de, de gordura, né? Visceral.
1: Tem o toff, em inglês, né? Que é o, é o thin, toffee, é. <risos> thin outside, fat inside, quer dizer, é. magro por fora e gordinho por dentro. Né? E, e o TOF, como você disse, assim, é complicado porque a, 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 a gordura subcutânea, essa, essa gordurinha que fica debaixo da pele, a gente pode não gostar dela do ponto de vista estético, mas ela não é metabolicamente ruim. Né? Inclusive, há quem diga que as pessoas que têm facilidade de acumular um pouquinho de gordura subcutânea mas ao mesmo tempo não tem facilidade de acumular gordura visceral, gordura ao uhum. redor dos órgãos, que essas pessoas são até mais saudáveis, porque essa gordura subcutânea ela serve realmente para evitar que, que a glicose uh, vá, vá se acumular, que essa glicose vá uh, produzir esteatose, esse tipo de coisa. Quer dizer, as ca essas calorias sobrando, essa glicose sobrando, ela vai ser convertida em gordura e vai lá para a gordura subcutânea. Enquanto que as pessoas que são in geneticamente assim, incapazes de engordar no subcutâneo uhum. e acabam engordando só a visceral, que é o TOF, né? Uhum. Essas aí, elas tendem a ter mais síndrome metabólica e mais diabetes.
0: Pois é. Complicado. Vamos ver agora esse, esse estudo bacana aqui, ensaio clínico randomizado. né? um estudo controlado. Pequeno, mas controlado. E os resultados que a gente vai falar agora são preliminares, tá? não são resultados finais. É, foi publicado esses resultados agora em abril de 2017, também vou colocar o link para vocês, é basicamente é, comparando aí o resultado que as pessoas... Bom, eu vou ler para vocês aqui, o objetivo do estudo é o seguinte, o objetivo do estudo é determinar se o consumo de uma dieta low carb com suplementação, digamos, de ovos, você vai entender mais daqui a pouquinho, versus né, uma, uma dieta standard, né, padrão, aí, que é alta em carboidrato e baixa em gordura, né? vê os resultados em, em, no na perda total de gordura visceral, que a gente está falando agora, na preservação de massa magra e também de melhoras na questão de resistência à insulina e também é, no, no perfil lipídico né, das pessoas. Então, nesse estudo, nesse ensaio randomizado, 26 homens e mulheres de idade mais avançada de 60 a 75 anos com obesidade, ou seja, o índice de massa corpórea lá maior que 30, consumir então ou uma dieta mais low carb, que é 25% é, carboidrato, 25% gordura, 50% é, desculpa, 25 carboidrato, 25 proteína e 50% gordura, e, e depois ó, o outro grupo consumiu uma dieta normal, que é 55% carboidrato, 25% proteína e 20% gordura. Por 8 semanas, dois tá? meses só. E o pessoal que consumiu essa dieta low carb, eles adicionaram três ovos inteiros por dia. tá? E os participantes eles não foram pedidos para controlar, eles não, foram, não, não era uma requisição do estudo controlar a quantidade calórica. Tá? Então é basicamente é, é, particionar melhor a alimentação, adicionar os ovos e basicamente isso então os resultados foram o seguinte os participantes do grupo do low carb com ovos perderam 11% em 8 semanas né do total de gordura enquanto o pessoal da dieta normal perdeu 2.3 né 11% vezes 2.3 muito maior a perda de gordura para que a gente está vendo aqui o grupo low carb ele perdeu três vezes mais gordura visceral comparado ao time aqui da da dieta tradicional três pessoal, vezes mais pessoal, o tipo de gordura ó, é mais difícil. Vamos
1: pausar e vamos vamos ouvir isso que o Rodrigo acabou de dizer. Eu vou repetir bem devagarinho. O grupo low carb com ovos adicionais na dieta. Uhum. tá? ninguém estava restringindo calorias por obrigação. Perdeu uhum. três vezes mais gordura visceral, especificamente a visceral que nós acabamos de falar cinco minutos atrás, que uhum. é a que é realmente ruim. Tá? Pô, foi 23% de diminuição num grupo versus 7% de diminuição no outro grupo. Tá? Uhum. Cara, isso, assim, é sensacional. Se houvesse uma pílula, um comprimido que fizesse ah, é? um efeito uhum. desses, seria assim, não se falaria em outra coisa. Tá? Uhum. Então, assim, e... é simplesmente fazer o contrário do que normalmente <risos> se diz. O okay? assim, é, vamos... é. que, que, que é para fazer? Ah, é para comer 55% de carboidratos? Ah, tá bem, então vamos comer 50% de gordura. É para comer, uh, não comer ovos? Não, então vamos comer três todos os dias, ok? Carboidratos <risos> é muito importante, ah, então vamos reduzi-los para 25%. Então, basicamente, faz tudo o contrário. Qual é o resultado? Três vezes maior perda de gordura visceral.
0: E basicamente 5 vezes maior perda de gordura total. Né? Uhum. Então é abismal a diferença. Yeah. E outra coisa muito importante também aqui de diferença foi... A... Eles mediram também o Roma IR, que é um... basicamente um medidor de sensibilidade à insulina, né? E uhum. ele teve a maior queda aí na... no, no grupo também de o pessoal do grupo do low carb teve melhoras bem mais significantes a questão de sensibilidade à insulina, se tornaram mais sensíveis à insulina, e a gente sabe que quando você se torna mais sensível à insulina, quando você controla melhor a insulina, você perde gordura mais facilmente também, todas as peças acabam se encaixando aqui também, né? É.
1: E, outra e coisa... Rodrigo, Diga... a próxima frase aqui, eu vou fazer como uma pergunta pra você, assim, agora uma coisa é certa, o grupo low carb deve ter perdido músculo pra caramba, né? Eles devem ter perdido todo o músculo do corpo, não é isso? Isso. É,
0: exato. É isso que eu acho que o pessoal deve estar pensando, né? Então, eles mediram isso também. E a, não, exi, não, não teve diferença nenhuma em mudança de massa magra ou metabolismo basal em ambos os grupos. Ou seja, ambos os grupos mantiveram a massa magra e mantiveram o metabolismo basal. Então, essa questão de, ah, vai entrar em starvation mode ou vai diminuir o metabolismo, tudo o que, Balela, né? Então, eles mediram é isso também e viram né? que não teve diferença nenhuma nisso, nesse caso.
1: Então, quer dizer, para ficar bem claro, tá? Porque é, é, eu, eu sei, boa parte de vocês que estão nos ouvindo aqui, ainda essa semana, alguém, um amigo, vizinho, namorada, alguém vai dizer assim, ah, o problema dessa dieta, você até perde peso, mas tudo que você perde é músculo e água. Tá? Então assim, <risos> pessoal, não, uh, é ensaio clínico randomizado, tá aqui, a gente tá lendo pra vocês. Esse estudo se mediu, tá? Mediu. A perda de gordura, não apenas a perda de peso, a perda de gordura, o quanto da perda de gordura foi no corpo todo, o quanto foi visceral, o quanto se perdeu ou não de massa magra, ok? Não mudou a massa magra nas pessoas, Ela, as pessoas que diminuem carboidratos perdem gordura, ok? Melhoram a resistência à insulina, é isso que acontece, é o, sei lá, quinquagésimo estudo, ensaio clínico randomizado, mostrando a mesma coisa. Precisa Sim. quantos ainda para convencer o pessoal, né? Na realidade, é. precisa é convencer o pessoal a ler, né, Rodrigo?
0: É, exato. E repetição Não. aí é mãe do aprendizado também. Então, quanto mais a gente repete, mais, mais fica calcificado na cabeça. E, e tem mais ainda, né? Teve também a maior é, diminuição nos triglicerídeos, que a gente sabe que é bom é, ter, ter eles baixos controlados, e também o maior aumento do HDL no grupo de low carb com ovos, né? A conclusão do estudo foi o seguinte quando comparando isso aí uma dieta tradicional alta em carboidrato baixa em gorduras o consumo de uma dieta baixa em carboidrato suplementada com 3 ovos inteiros por dia resultou numa perda de massa é, adiposa peso de gordura especialmente de gordura visceral enquanto preservando a massa magra e o metabolismo basal então esse padrão dietético digamos assim também resultou no, em melhoras significativas do índice dos índices de saúde metabólica, incluindo a resistência à insulina, ou sensibilidade à insulina nesse caso positivamente, triglicerídeos e colesterol HDL. Esse estudo, só uma nota, foi patrocinado pelo <risos> Centro de Nutrição do Ovo, Centro do Ovo de Nutrição, não sei, porque eles suplementaram com três ovos, né? Mas nesse caso a gente já sabe há muito tempo que ovo não é nada, mais, nada menos do que um dos alimentos mais perfeitos da natureza, né? Então se fosse foi patrocinado ou não para essa indústria, nesse caso, com estudo bem controlado, eu não vejo problema nenhum.
1: É, é, é o, o que eu penso é o seguinte, a, 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 o patrocinador não é a única coisa que decide se um estudo deve ser levado a sério ou não. Então, vamos qualificar, assim, quando é um estudo observacional, né, que já é um negócio, já é um baixo nível de evidência, bom, o patrocinador ele tem muita possibilidade de manipular a interpretação dos dados de um estudo observacional. Porque uhum. basicamente um estudo observacional é um grande buffet de uh, associações que podem ser escolhidas de acordo com o gosto, com o paladar do pesquisador.
0: É meio se uma pesquisa... cartola, né? uma cartola de mágico, você tira o que quiser é... ali dentro.
1: Isso aí, uma caixa cheia de ferramentas, e eu escolho a que eu quiser ali dentro. Se eu sou a favor de ovo, eu vou escolher alguma coisa que diz que ovo é bom, se eu sou contra, eu vou dizer uhum. que é ruim. Um ensaio clínico randomizado é diferente, tá certo? Quer dizer, uh, eu posso ser a associação da nutrição do ovo, ah, e uh, patrocinar o estudo, bom, mas uma vez que as pessoas são randomizadas, um grupo uhum. come low carb com ovos, outro com o grupo não e tal, e eu observo esses resultados, uh, a única influência danosa que a associação dos ovos aí poderia ter é o seguinte: se o, se o estudo fosse ruim e não mostrasse, mostrasse, olha, não fez diferença, daqui a pouco eles dizem, olha, então a gente prefere não publicar esse é. estudo. Tá uhum. certo? Então, uhum. esse tipo de influência existe. Tá? Uhum. Agora, uma vez o, o, o resultado que foi observado no ensaio clínico randomizado, esse é, é o resultado, tá certo? Quer dizer, não tem como dizer que não. Né? E o fato de ser patrocinado por eles não muda. Tá? Uh, então, além do que. Não é o único e não é o primeiro. Existem, como a gente já falou, aí, mais de 50 ensaios clínicos randomizados, apontando no mesmo sentido. Uhum. E muitos deles têm patrocínio público, patrocínio de governo. Bom, quer dizer, não é patrocínio da indústria. Então, uh, se fosse todos os estudos... Vamos, vou fazer um exemplo, sair fora da nutrição para ficar mais claro. Tá? Uhum. Se amanhã aparecesse um estudo, mostrando que cigarro é bom para o seu pulmão, ok? E fosse patrocinado pela indústria do tabaco, a uhum. gente ia é desconfiar, ok? Uhum. Agora, se amanhã sair um estudo que é o milésimo estudo mostrando que o cigarro faz mal para o pulmão, mas esse estudo foi patrocinado pela indústria do tabaco, faz diferença? Não, tá não. certo? Porque ele tá alinhado com o que todos os outros estudos já mostram, quer dizer, tá visto que embora ele seja patrocinado pela indústria do tabaco, ele não está mostrando nada que seja diferente daquilo que a gente já esperava, é exatamente o caso desse aqui. Ele é patrocinado pela indústria dos ovos, mas ele não é o primeiro que tá mostrando que ovo não faz mal. Ele não é o primeiro que tá mostrando que low carb uhum. tem um resultado melhor em perda de gordura. É o quinquagésimo uhum. que tá mostrando isso e vários outros não tiveram patrocínio da indústria dos ovos. Então, só para ficar bem claro, pessoal, a gente não tá omitindo que existe esse patrocínio. Eu tô tentando dizer para vocês porque que eu penso que, neste caso, esse patrocínio não faz nenhuma diferença.
0: Nós temos tenhamos dito. <risos> tenhamos dito, vai. tenhamos dito. Bom, é, bom eu, vi uma, eu vi uma pergunta que na verdade eu acabei de responder agora há pouco antes de começar a gravar o podcast que eu lembrei agora. A gente pode finalizar com isso aqui. Eu fiz um vídeo é, bem recente agora eu postei lá no, no YouTube que é quais alimentos emagrecem e quais engordam. Com a ideia de não passar a lista de alimentos, pessoal, mas tipo ensinar o que que, né, digamos, as principais coisas que você deve analisar você mesmo quando você olhar para o alimento para saber se aquele alimento vai te ajudar a emagrecer ou vai te ajudar é, a engordar ainda mais. né e Tem uma pessoa que e claro, a gente menciona carboidrato também, principalmente a questão da insulina, quanto um alimento impacta na questão da insulina, né? E daí tem muita gente que vê isso de uma forma, assim, em vez de entender isso como ganhar uma liberdade através do conhecimento, a pessoa vê como ganhar meio que uma restrição, né? Que agora não vou poder comer mais nada. Não, não é basicamente isso. Mas a pergunta que veio foi da Dani, ela perguntou se Dani Padilha. Ela falou, o negócio é que ficamos sem opção de carboidrato para comer em uma dieta para emagrecimento. Nem a batata doce pode. Me fez uma carinha triste, né? Aí, bom... A resposta que eu dei ali... É, geralmente, eu não... Eu, sei lá. Eu não sou muito polido nas respostas. Mas eu respondi o seguinte. É, dois pontos, né? Primeiro... Tudo, tudo pode, né? É só decidir se você quer ou não as consequências de cada coisa. É, segundo... Não existem carboidratos essenciais, ou seja, o corpo é capaz de funcionar perfeitamente, aí até mesmo sem ingestão nenhuma de carboidratos, isso é fato. Agora, o fato de nós estarmos aí meio que viciados em carboidratos, digamos assim, às vezes nos faz pensar que nós não conseguimos viver sem eles. Mas é um fato científico que podemos viver sem eles. Aliás, todas as folhas, legumes, verduras e frutas são carboidratos primordialmente, né? Mas o pessoal tende a entender, enfim, que carboidrato é basicamente pão, batata e doce, né? Então o pessoal fala ah, carboidrato é ruim. Não, não é todo carboidrato que é ruim. Carboidrato ruim que é ruim, né? Então, se eu não posso comer batata doce, doutor Souza, qual outro carboidrato que eu preciso comer? E, na verdade, eu preciso comer,
1: né? Uh, eu acho que a pessoa tem que botar um pouco a mão na consciência e ver o que ela quer da vida. Tá? Uhum. Eu também não vou ser muito polido, tá, Rodrigo? Mas Opa. assim, ó, <risos> uh, uh, veja bem, nós estamos oferecendo uma opção, e não é a única. Tá? Uh, existe a opção de uma alimentação forte e low carb, de uma dieta low carb, tá? mas a pessoa tem outras opções também. Ela pode fazer uma dieta de restrição calórica tradicional, né? Uhum. Ela, se ela preferir, ela pode comer bem pouquinho, várias vezes por dia, barrinha de cereal, pãozinho Pode perder integral, músculo, na boa, sem né? problema. Aquelas coisas. <risos> então, uh, é, é uma alternativa, ok? Daqui a Sim. pouco ela pode preferir usar inibidores de apetite, ela pode pois preferir, é. o, o, enfim, talvez fazer uma cirurgia. Ah, então, assim, low carb é uma opção que eu acho muito interessante. Por quê? Porque a gente não sente fome. Okay? mas não, não existe, there is no free lunch, não existe almoço grátis, não existe conseguir resultados sem nenhum esforço, ok? Uhum. Então, assim, uh, eu acho que a pessoa tem que botar um pouco a mão na consciência uh, e, e ver, tá certo? Quer dizer, pô, eu quero eu quero, uh, sei lá, ganhar músculos, mas eu não quero fazer exercício. Uhum, é, é, tá? é, exato uhum. eu, eu quero aprender uma língua mas eu não quero estudar aquela língua é tá é. assim pô a gente quer um monte de coisa tá certo mas assim para aprender uma língua precisa há alguns anos estudar uma língua para aprender a tocar um instrumento precisa aprender Aprender tocar o cimento, tá certo? Para ficar bom num esporte ou para ficar assarado, bom, tem que levantar peso. E sim, levantar peso vai ficar dolorido depois, é cansativo. Tá? Então, uhum. assim, uh, eu não sei, no planeta onde eu vivo, não existe resultado <risos> sem esforço. Exato, isso, tá? exato Então assim, se o esforço que a pessoa Acha que é a restrição De carboidratos Que ficar sem, sem pão sem, sem biscoito e tal Se isso é uma coisa insuportável Então a pessoa acha que tem que botar a mão na consciência E ver assim, eu realmente Quero o resultado, sim ou não tá? uhum. Segundo eu acho as alternativas melhores, porque a pessoa tem que sair do mundo dos sonhos, né, é. Rodrigo? Quer dizer assim, é, é, é. Não, não existe a alternativa continuar comendo tudo que eu comia do mesmo jeito que eu comia e, no entanto, magicamente perder peso. Então, assim, é. não conheço é. essa é. alternativa. É. Então, a alternativa a low carb não é comer tudo que você quer. A alternativa a é. low carb é comer pouco de tudo tá certo? Uhum, uhum. Então, assim, numa dieta de nutricionista tradicional, não tem biscoito recheado liberado. Exato. Numa dieta, naturo... dieta para perda de peso, de restrição calórica, alto carboidrato e baixa gordura, a dieta tradicional, não tem uh, pão com geleia, tá certo? Pode uhum. ter um pãozinho integral com geleinha diet, mas ele é bem pequenininho. E você vai uhum. comer ele e uma hora depois vai estar tá com fome. É. Tá certo? É. Então, assim, se a pessoa achar, não, mas eu gosto tanto de pão, mas tanto de pão, que eu prefiro comer um pãozinho bem pequenininho e ficar com fome, mas pelo menos eu posso comer um pão, do que comer uh, ovos mexidos sem ficar com fome até a saciedade, mas não poder comer pão. Ora, isso é uma decisão pessoal de cada um, assim como a gente decide outras coisas na vida, em quem vai votar, enfim, tá certo? É. Então, assim, eu assumo que nós estamos falando para adultos, ok? Que podem uh, parar de mimimi, né, e dizer assim, olha, tá, eu quero perder peso. Então, assim, como se eu fosse na academia, eu quero ficar mais forte, tá? Então, o quanto de esforço e que tipo de esforço eu estou disposto a colocar neste projeto? Porque, sim, nem sempre é fácil, ok? Seria melhor eu poder, assim, comer sorvete da häagen o dia inteiro, ok? Mas é. eu sinto quebrar os sonhos de quem está nos ouvindo, não existe dieta do sorvete de häagen É, infelizmente. Até existe, mas ela normalmente deve ser feita por lutadores de sumô, né?
0: <risos> não é bem objetivo de todo mundo, eu acho, né? Exatamente.
1: Ah, então, não sei se você concorda, Rodrigo. Eu penso assim.
0: Eu penso exatamente igual. Inclusive, a frase no pain, no gain não vem do nada, né? Não, não tem resultado sem esforço. E agora, um, um pensamento interessante é o seguinte avaliar as alternativas... que o Dr. Soto falou... se você quer mudar... continuar na mesma... não é de fato... uma alternativa... então você pode... ou você vai pelo caminho... de resistência calórica... tradicional... que daí o pain, né, o esforço... vai ter que ser integral... pelo tempo que você levar... essa dieta... até você conseguir sustentar... se você... seguir se uma alimentação forte... mais low carb... otimizada para emagrecimento... O PEN, né? o esforço, vai ser o esforço de adaptação. E depois dessa adaptação, você não precisa manter nenhum esforço, não tem nenhum esforço, nenhum masoquismo depois disso. Então, basicamente, você escolhe sofrer durante o período integral de intervenção ou, digamos, sofrer, entre aspas, por duas semanas até você adaptar e colher resultados pelo resto do processo. Então, meu ver, é basicamente isso. Né? É basicamente isso que as pessoas têm que, têm que se ligar né? nessa, nessa é. decisão.
1: Então assim, uh, e, e existe o outro lado, eu vou fazer a analogia de novo, bom, sujeito lá que, que levanta o peso, fica dolorido e tal, bom, depois o cara pode achar que ele ficou melhor no espelho, né, uh, da mesma forma assim, é, é bom a gente ter a experiência que eu tive recentemente, passar duas semanas aí nos Estados Unidos e voltar mais magro do que eu fui. Não. tá certo? Então, assim, pô, todo mundo escuta, ah, eu tava fazendo, ah, mas aí eu viajei, sabe comer, é, né? Bom, aí o cara volta lá, ganhou um monte de peso, depois tem uhum. dificuldade de perder, porque na primeira vez, quando ele fez low carb era mais fácil, na segunda vez é mais difícil. Bom, veja bem, assim, o cara que para de fumar, ele não diz assim, bom, como agora eu vou viajar, então eu vou fumar essas duas semanas, mas depois eu tento parar de novo, né? <risos> então, assim, yeah. uh, eu, eu acho que as pessoas têm que. Enfim, tem que ter responsabilidade é né? pelas suas decisões, prioridades, né, uh, eu, eu acho que é uma coisa, na minha opinião, é uma coisa fácil, como você disse, assim, depois é uma vida inteira de, de tranquilidade, de não ter uhum. que ficar contando calorias, de não ter que ficar passando fome, né? sim uh, e, bom, eu não, posso, não, não fiquei me entupindo de carboidratos na viagem, não fiquei, mas eu não viajo para isso, né, Rodrigo? Sim, eu via... Pô, eu fui viajar para ver os, os museus do Smithsonian e Washington, tá certo? Eu fui viajar para adquirir cultura, para passear e na realidade justamente é uma vantagem não ter que ficar parando e comendo o tempo todo, né? Hum, a gente faz um certeza. bom café da manhã e depois só vai jantar. Hum. Né?
0: Perfeito, perfeito. E falando em, enfim, em passar fome, certo o que, que você passou fome no almoço hoje?
1: Ah, hoje o almoço não foi assim exatamente criativo, assim foi um, um bife com um ovo, uma saladinha que é o de sempre, assim. Sim, não, sim. Não é teve que... não ter, não várias. É que eu almoço em casa praticamente todos os dias. Tá? Uhum, em casa uhum. uh, eu não, não tenho tanta variedade. Agora, se você tivesse me perguntado ontem, ontem eu comi um strogonoff dentro, um estrogonofe com carne e palmito dentro uhum. de uma moranga.
0: Olha só, meu Deus. Não foi você que fez, imagino.
1: É óbvio que não. não. Que se fosse <risos> eu que tivesse feito, seria um bife na chapa e um ovinho.
0: Tem um... Você falou com o meu, Então, eu vi recentemente o Ted Neyman, um cara sensacional. Ele falou o seguinte, o, o nível, de, de credibilidade do, da, nível de credibilidade da informação nutricional que alguém te dá, basicamente é proporcional a quão distante essa sugestão está de... Carne e
1: ovo. É, eu, vi, eu vi esse, esse tweet bom. dele, é sensacional. Muito Ele genial. até botou uma lei do inverso do quadrado ali para dizer, é, é inversamente proporcional ao quadrado da distância que a pessoa está é. da orientação de comer bife com ovo.
0: É, não, perfeito, muito bom. É, eu também comi carne hoje, com carne moída, orgânica, grass-fed, que a gente fala. Cortei um monte de ar ah, e um monte de líquido né? Que é tipo a cebolinha verde também. E um pouco de gengibre também. Coloquei manteiga e óleo de coco junto na frigideira. Dei uma frigida nisso aí. Coloquei a carne por cima. Depois coloquei uns quiabos cortados no meio, assim. Fiz um, um mexidão. Daí do lado comi uma salada. E também um abacate. É, abacate inteiro com um toque de sal só. Pô, não dá para se comer nas próximas 24 horas praticamente, né? Então é uma liberdade que a gente ganha, né? Não precisa, não precisa ficar refém de comida, né? Não precisa ficar refém de comida, é uma liberdade. Então, pessoal, é só questão de liberdade, abrir mesmo, é a né? Abrir a mente e abraçar essa liberdade. Agora não tem nada que não venha sem primeiro um custo, né? De você se empenhar, de se adaptar, de, enfim, fazer por merecer. Maravilha. É, isso, isso vale para tudo
1: na vida, né? Para vocês aí que estão estranhando, que estão nos ouvindo agora, que eu estou finalmente com um som bom. Tá? Oh. É porque eu, depois de uns 60 e poucos episódios que o Rodrigo está insistindo comigo, eu finalmente investi <risos> num equipamento adequado para gravar podcast. Tá? É. Então depois eu quero saber de vocês que estão nos ouvindo se o som realmente melhorou, porque eu estou gravando em estéreo, high definition.
0: É basicamente o um, mesmo equipamento um estúdio norte-americano agora, o torçou para gravar o podcast, né? É, saiu de,
1: saiu de gravar no meu celular, segurando com a mão, para um troço, outro padrão.
0: Outro padrão. Não dá nem para apagar a luz, para parecer discoteca. Tanta luz que tem no, nesse equipamento é. aí. Né? Isso aí. <risos> Maravilha. Um abraço para todo mundo, então, torçou, outro obrigado. A gente se fala na próxima também.
1: Um abraço. Até mais.